0: Dzień dobry, tu Damian Wójcik, to jest podcast codzienny, odcinek 62. Dzisiaj powiem o 21 futurystycznych newsach z mijającego tygodnia. Jest już trochę późno, ale właśnie siadam do tego podcastu, aby powiedzieć tobie o 21 ciekawostkach z mijającego tygodnia, takich typowo futurystycznych. Które bezpośrednio dotyczą licznych, różnych badań naukowych albo artykułów, które dopiero dotarły do mainstreamowych mediów futurystycznych, można tak powiedzieć. I jak zawsze, ten podcast jest podzielony na trzy główne obszary. Pierwszym z nich jest kosmos, który jest mi dość bliski, odkąd kończyłem 6, 7, chyba 7 lat i przeprowadziłem prezentację na jakiejś lekcji o prędach, które są w Układzie Słonecznym. Dalej jest o zdrowiu, czyli o tym, co się interesuje dość mocno i mówię też na tym podcaście, czyli o tym biohackingu tak zwanym, chociaż ja nie lubię tego pojęcia, oraz o wszystkich innych ciekawych rzeczach. Dzisiaj będzie dużo o cyberbezpieczeństwie i temu, jak technologia wpływa na nasz świat, więc usiądź i posłuchaj. Zaczynamy od pierwszego obszaru, czyli będę mówił o zdrowiu. Teraz tak, pierwsza rzecz, która jest, obecnie pojawiała się w mediach, to jest to, że Joseph Coglin, jeden z szefów MIT Age Lab, czyli takiej komórce w MIT, która zajmuje się starszymi ludźmi, powiedział, że bardzo wiele produktów, które są Tworzone dla starych ludzi, dla starszych osób. Jest projektowane przez osoby młode, czyli w moim wieku młodszy lub trochę starsze. I niedokładnie i nie do końca odpowiadają temu, co jest dla nich wymagane i potrzebne. I przez to, że te produkty są, że mają bardzo duże przyciski, albo są bardzo brzydkie, powoduje, że ci ludzie są wykluczeni społecznie. Zdrowia. Czyli jakaś firma, która produkuje rzeczy dla osób w podeszłym wieku, które będzie traktował ich trochę inaczej, może naprawdę zawo- zawojować rynek. Tym bardziej, jeżeli liczba osób starszych się będzie zwiększać. Kolejna rzecz, jest firma, prywatna firma technologiczna, medyczna, biwakor się nazywa i od 2001 roku pracuje na zbudowaniu bionicznego serca która będzie pozwalała osobom po zawale, które czekają na przeszczep tego serca, aby zostać przy życiu i wprowadzić w miarę aktywne życie. I według jednego z nowych dokumentów, które zostało napisane przez trzech inżynierów z tej firmy, oni stworzyli taką pompę, która waży 650 gramów. Na zewnątrz ma kontroler z bateriami. I ona działa na takiej zasadzie, że jest magnetycznie lewitująca pompa odśrodkowa bez żadnych zaworów, bez żadnych jakichś złączek i innych takich rzeczy dziwnych, która cały czas dostarcza tlen pacjentowi. Czyli zamiast siedzieć przy wielkiej pompie, ktoś może normalnie chodzić z takim przyczepioną, przyczepionym małym kontrolerem, który kontroluje mu serce i czekając na przeszczep, co jest bardzo też dobrą i ciekawą informacją. Kolejna rzecz związana ze zdrowiem. W Finlandii został zrobiony test taki, że chcieli zobaczyć biomarkery w ludzkiej krwi. Biomarkery to jest coś takiego, co mówi o tym, jakie jest Twoje zdrowie, biorąc pod uwagę na przykład poziom cholesterolu, poziom stopień zapalenia organizmu, czyli tak zwane. Inflammation po angielsku, czyli to są stany zapalne, balans płynów i tak Było tych chyba, czt- y- wzięli 226 biomarkerów i y- określili, że 14 z nich chyba bezpośrednio na to, jak długo będzie żył i wzięli tą teorię, przetestowali. W 1997 roku wzięli ponad 7,5 tysiąca fińskich ludzi, oddało swoją krew i po tam 10 latach okazało się, że mają 83% sprawdzaną swojej prognozy, co jest straszne, przerażające, ale też bardzo fajne, bo być może, jeżeli byśmy byli w stanie się dowiedzieć, kto, jakie są te biomarkery, to można by przewidzieć, jak długo będziemy żyć. Ciekawa rzecz, sobie zapiszę, może uda się skontaktować z tymi naukowcami i razem się dowiemy, jakie to są biomarkery, żebyśmy mogli sobie zrobić te badania. I tutaj też dość kontrowersyjny temat, bo w Stanach, teraz są prowadzone badania nad psychodelikami, czyli wiadomo, grzyby, LSD i różne takie rzeczy, jest też taki MDMA, to też jest taki narkotyk psychodeliczny i okazuje się, że... Hmm, ten właśnie taki narkotyk imprezowy, e, czyli ekstaz, to jest MDMA, to jest ekstazy, e, może być dobrym lekiem na osoby, które są uzależnione od alkoholu. E, ciekawe znalezisko i według autorów tego badania terapia nie jest nie tylko bezpieczna, ale też bardzo jest efektywna. Czyli jeżeli jesteś alkoholikiem, to być może powinieneś się poszukać wyników tych badań i zobaczyć, czy może wziąć w jakimś kolejnym teście, aby się wyleczyć ze swojego alkoholizmu. Ciekawe ogólnie psychodeliki też są ciekawym tematem. Jest wiele startupów w Stanach się teraz otwiera w tym kierunku. Ja osobiście czuję, że tak przewiduję, że w przeciągu najbliższych 3-4 lat powstaną firmy, Farmaceutyczne albo firmy farmaceutyczne przejmą część z tych badań i wrzucą te leki, te procedury do, swoich, do swojej oferty. Następnie przechodzimy na tematy teraz związane z z kosmosem. Tak jak mówiłem we wstępie, że kosmos zawsze był mi bardzo bliski i osobiście uwielbiam Wszystkie newsy z tym związane, nawet mam tapetę tak zwany Earthrise, gdzie astronauci z misji Apollo zrobili zdjęcie jak nad księżycem, na tej horyzontem księżyca wstaje Ziemia. Bardzo inspirujące. No ale wracając teraz do tematu tego podcastu. Astronomowie właśnie teraz bardzo ograniczyli możliwość życia pozaziemskiego. Chodzi tu o to, że jest taka, jest taki typ gwiazd czerwone, karły, mniejsze od Słońca, i jeżeli on, ich temperatura jest niższa też niż temperatura naszego Słońca, i w, bardzo blisko nich, tak blisko jak na przykład od Ziemi znajduje się Księżyc, były planety kamienne i naukowcy uważali, że na nich może istnieć woda, życie, atmosfera. No okazuje się, że teraz sprawdzili jedną z planet i nic nie znaleźli i doszli do wniosku, że trzeba przejrzeć wszystkie inne, które mogły być zdolne do tego, aby na nich zamieszkać, bo poprzez te nowe badania muszą prowadzić nowe kryteria i przez to możemy mieć jeszcze trudniej ze znalezieniem dobrych, Miejsc do życia w kosmosie. Następna rzecz. W NASA przeprowadzono badania, które czy badania, symulacje komputerową, że niektóre z planet, które krążyłyby poza wokół wymyślonych układów gwiezdnych, mogą mieć atmosferę i warunki bardziej zdatne do życia niż nasza planeta. Czyli Więcej kontynentów, mniejsza prędkość obrotowa, planety, lepsza cyrkulacja wody. Czyli to, co w bardzo wielu grach science fiction, tak w serii 4X, czyli kolonizacja kosmosu i są planetą o nazwie tak, tak zwana Gaia, czyli super ogród świetnie nadający się do zamieszkania, może faktycznie istnieć w kosmosie, biorąc pod uwagę te symulacje, które zostały przeprowadzone przez NASA. Następnie, NASA planuje wysłać, znaczy planuje wysłać sondę na Europę, aby szukać na niej życia w 2023 roku i ta misja nazywać ma się Europa Clipper. Ciekawe. Najpierw wokół Europy ma zostać wysłany taki satelita, który ma tam sprawdzać, gdzie najlepiej się wiercić, i potem wysłać sondę. Następnie. Elon Musk tweetnął na Twitterze, że wielka skała kiedyś uderzy w Ziemię i nie mamy na to żadnej obrony. I tutaj akurat chcę poruszyć temat, że w 2004 roku odkryto, że 370-metrowa asteroida przeleci niedaleko Ziemi, bardzo bliskiej odległości, około 30 tysięcy kilometrów. Ona jest na tyle duża i grawitacja będzie na tyle potężna, że można nawet wywołać jakieś lawiny niewielkie na terenie Ziemi. I jest 3% szansa, że uderzy w Ziemię. W 2029 roku, więc mamy jeszcze trochę czasu, raczej nie uderzy, a nawet jeżeli by uderzyła, no to wtedy akurat chyba nasza technologia za 10 lat będzie na tyle zaawansowana, że być może uda nam się tego uniknąć. Kolejna rzecz. Stany Zjednoczone wysłały coś, co się nazywa US Space Command. Stworzyły czyli centralne centrum walki w kosmosie dla Stanów Zjednoczonych, czyli już państwa przechodzą wyżej trochę, jeżeli chodzi o podwój kosmosu. Dalej jest artykuł, że w New Scientist, czy przez to, że będziemy korzystać z kosmosu w sposób taki PR-owy, czyli że na przykład spakujemy na setę kosmicznym naszą super mega, super mega ekspres zrobienia kawy, on zrobił nam kawę w kosmosie i to wrzucimy sobie na YouTube, a pokażemy naszym klientom i za to zapłacimy jakiejś firmie, która wysyła tą rakietę, to być może przez coś takiego duża część funduszu na kosmos zostanie jak gdyby sfinansowana, czyli nasza własna próżność ludzka. Następnie, na międzynarodowej stacji kosmicznej pojawiła się stacja dokująca dla prywatnych statków kosmicznych. To jest drugi taki port, pierwszy już jest od 2016 roku i tam zadokował Crew Dragon SpaceX, a teraz to jest właśnie dla SpaceXa też Crew Dragona i dla Boeingowego Starlinera. Ciekawostka, czyli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są teraz dwie stacje dokujące, czy porty dokujące dla statków prywatnych firm co byłoby do, nie do pomyślenia 10 lat temu. Kolejna rzecz. Szef NASA powiedział, że napęd nuklearny dla statków około, które będą podróżowały w kosmosie może być strasznie skuteczny. Wiemy teraz na przykład po sądzie Voyager 1 i 2, które mają baterię nuklearną, czy tam generator nuklearny, jądrowy na swoim pokładzie, one cały czas działają. I dlatego właśnie NASA chce zaplanować rozwój technologii nuklearnych do lotów w kosmosie, wiadomo, chcą teraz zostać polecić na Marsa. Kolejna rzecz, dość taka ciekawa, związana bezpośrednio z technologią IT, że pojawił się nowy system, który generuje deepfake'i. Deepfake'i to jest takie coś, że masz film i w tym filmie jest podłożony na twarz kogoś innego. Ostatnio jest taki popularny deepfake, że twarz stalona jest w Terminatorze nałożona na twarz Schwarzenegera. Można sobie zobaczyć w YouTubie Schwarzenegger deepfake i to wyskoczy. No i nowy system PSGAN, który bardzo łatwo zmienia twarze opracowany w Izraelu. Dopiero teraz to wyszło jest oficjalnie wypuszczony, pewnie dlatego, że ci deweloperzy, i inżynierowie wrzucają to wszystko w internet, dają ludziom do tego dostęp, aby być może ktoś opracował technologię, która temu zapobierze. Kolejne rzeczy. Był eksperyment, żeby odkryć czarną energię. Nic nie wykazał. Dzięki temu odcięliśmy kolejne hipotezy, gdzie ona się może znajdować. Pożary w Amazonii, które teraz są dość głośne, dopiero to się tak pojawi. Widziałem chyba jakiś jakieś tam dzisiaj w telewizji. Yy, są widziane z kosmosu. Jest ich tak dużo, są tak potężne, że widać je z kosmosu. Chińska firma mm, chce klonować zwierzęta i przeszczepiać im umysł zmarłych zwierząt. No, to coś ciekawego. Jak uda nam się zrobić to na zwierzętach, to. M- Kolejny krok to ludzie i Black Mirror pełną gębą. Okej, lecimy dalej. To jest też ciekawe, bo to jest cyberbezpieczeństwo i naukowcy zrobili badania na North Dakota State University, takie oczywiście jakieś statystyczne, że atak cybernetyczny na infrastrukturę Rozwiniętego państwa może być tak skuteczny, jak atak nuklearny. Może spowodować śmierć podobnej lub większej liczby ludzi i podobne zniszczenia infrastruktury i straty pieniędzy dla państwa. Teraz, jakby na przykład w Polsce wyłączyły się wszystkie elektrownie, to na dwa dni to naprawdę parę osób mogłoby zginąć w szpitalach i byłyby niesamowite straty dla firm i państwa więc to jest bardzo poważna rzecz na darknetowym sklepie można kupić to się nazywa cyfrowy odcisk palca, który da dostęp do danej osoby całej aktywności online i obecności online Ciekawe, bardzo. Rządy, eksperci mówią, że rządy muszą zacząć działać, aby powstrzymać firmy przed stworzeniem złej, super sztucznej inteligencji. Dilerzy używają snapchata, żeby sprzedawać broń. Ciekawe. I ostatni news. Może nie największy, ale też bardzo ważny. Powstał chip y, do y, sztucznej inteligencji. Do pracy ze sztuczną inteligencją. Nazywa się Waterscale Engine. Engine. engine stworzony przez firmę Cerebras. I ma 400 tysięcy rdzeni. 18 gigabajtową pamięć SRAM i jest potężny, więc to można powiedzieć, że to jest jeden z mikroprocesorów, czy procesorów bardziej, które mogą być wykorzystane do tego, aby opracować bardzo, bardzo, bardzo zaawansowaną sztuczną inteligencję. To było na tyle dzisiaj. Przepraszam, że ten podcast zajął prawie 17 minut, ale dzisiaj było bardzo dużo ciekawych newsów, z którymi chciałem się z tobą podzielić. Dziękuję Tobie za dzisiaj i do usłyszenia jutro, gdzie powiem o ciekawym cytacie, który chodził za mną i zaatakował mnie chyba z trzech czy czterech różnych źródeł, aż w końcu zobaczyłem go przetłumaczonego na język polski i to będzie Joe Rogan, więc do usłyszenia jutro, na razie, cześć.